0: Quero estudar com você, Mateus capítulo 13, versículo 3 a 9, toda quarta-feira nós temos uma palavra mais de ensino, mais de estudo, para nós crescermos na palavra. Jesus, diz o texto, usou parábolas para ensinar muitas coisas, ele diz, escutem, Certo homem saiu para semear, quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas, as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de cem 60 e 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Olha, ele começa a parábola dizendo: Escutem, e termina a parábola dizendo: Ouçam, escutem bem isso aí. Amém? Eu quero orar, quero colocar esse momento da nossa reunião diante do Senhor, pedi que Deus agora, de uma forma muito particular, agora alcance o teu coração, como está alcançando o meu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agora mesmo, Senhor, estou falando a tua palavra, falando tudo quanto o Senhor colocou no meu coração, e eu creio nisso, creio, Senhor, todas essas anotações que eu pude fazer, eu agora estou falando, olhando para uma câmera, mas o Senhor não está falando olhando para uma câmera, o Senhor está falando com almas, o Senhor está falando com aflito e com necessitado, o Senhor está falando com sedento, o Senhor está falando com casais, o Senhor está falando com homens, agora especificamente com homens, o Senhor está falando com algumas mulheres, o Senhor está falando com os jovens, o Senhor está falando com os adolescentes, o Senhor está falando agora com as famílias, o Senhor está falando, por isso, Deus, nós queremos agora colocar as nossas vidas na Tua presença e pedir, Deus, fala mesmo, fala conosco, Senhor, nos dá a palavra, no nome de Jesus Cristo, amém. Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Gente, eu, eu sempre li essa parábola, é, aliás, várias vezes, mas eu sempre li essa parábola aqui como algo definitivo, algo fixo. Né? Eu nunca imaginei, como agora mesmo ministrar no seu coração, é, algo que não fosse permanente. Então, para mim, assim, quantas vezes eu li, ou é beira do caminho, fixo. Ou lugar de muitas pedras e pouca terra, fixo, aquele lugar ali. Né? Ou um lugar de muitos espinhos, ou é terra boa Imaginava assim, que era, uma, era algo assim A parábola estava falando de, de algo fixo, permanente Até que o Senhor, numa busca Falava comigo E se você permitir, vou dizer com o apóstolo Paulo Dizendo que eu recebi do Senhor A ministração de Deus na minha vida Eu quero repartir com você Quero derramar meu coração com você Como Deus dizendo para mim às vezes você fica assim, tema de hoje, às vezes eu fico assim, às vezes eu me sinto assim, às vezes eu sou igual à beira do caminho, às vezes mudo um pouco, aí parece que eu sou aquela terra que tem muita pedra, pouca, pouca terra muita pedra, pedra, e às vezes eu me sinto sufocado, sufocado, tantos espinhos, 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 e às vezes eu sou terra boa, e que Deus tratava o meu coração, e eu queria compartilhar com você que situações, os momentos da nossa vida, como esse agora mesmo, que nós estamos enfrentando agora, a intenção é provocar isso em nós, e nós precisamos resistir, nós precisamos lutar contra, não permitir que esse, que deveria ser terra boa, e produzir 100, 60, 30 por um, trinta vezes mais do que foi semeado nessa terra, esse que deveria em todo o tempo estar como uma terra boa, muitas vezes se vê sufocado por situações como espinhos, esse que deveria se portar como uma terra boa, muitas vezes não passa de uma terra pedregosa, pouca terra, esse que deveria ser uma terra boa, muitas vezes se encontra como a beira do caminho, por causa de situações, por causa de momentos que vão mudando, toda hora muda e altera, não deveria alterar, mas vai alterando, e eu percebi que todos nós estamos sujeitos a isso, mas a palavra de Deus, e é aí que agora começa aqui a mensagem de hoje, a palavra de Deus, ela tem que completar a obra na nossa vida. Olhe, olhe bem aqui o que eu estou ministrando. Ela precisa trabalhar nesse homem aqui. Ela precisa completar todo o trabalho dela, aquilo pela qual ela foi liberada sobre a minha vida, para formar um homem que é terra boa, para formar um servo que é terra boa, um pai que é terra boa, um pastor que é terra boa. E eu preciso permitir e buscar, e deixar ela trabalhar em mim, formando essa terra boa, que é revolvida, trabalhada, adubada, para dar frutos a 100, 60, 30 vezes mais, o que já foi semeado, e quando eu não permito isso, eu não deixo a palavra completar, então muitas vezes eu sou assim, eu fico assim, olha, eu fico como terra à beira do caminho, todo mundo pisa, eu fico como aquela terra que só tem pedra, só pedra, pouca terra, e eu queria então ministrar isso aqui, porque é um perigo, é um perigo muitas vezes, nós permitirmos ficarmos dessa maneira e corre um risco tremendo de você não voltar a ser terra boa novamente. Talvez agora mesmo você já está se identificando aí, entendendo isso, que um dia você já foi, terra boa. Já produziu muito, já viveu uma realidade que hoje. Eu vou mostrar agora aqui, talvez você diga, pastor, lembra quando falou aí da beira do caminho? Pastor, é assim que eu fiquei. Então, eu queria aqui começar aqui, porque as perdas são grandes quando você permite que você fique assim tema de hoje, às vezes eu fico assim, né? vamos lá, a primeira coisa aqui, Jesus dá a explicação dessa parábola, muito lindo isso, ele não falou apenas não, ele, ele também deu a explicação, está logo abaixo aí no texto, que nós lemos de Mateus capítulo 13, e eu vou lá para o versículo 19 com você agora, seria marav maravilhoso nós estudarmos isso aqui, quem sabe você com uma bíblia, um caderno aí, lendo, relendo, estudando, permitindo um crescimento pela palavra na tua vida, quem sabe depois sentar com a esposa e falar bem, olha, veja que coisa aqui que a palavra falou, e aí, isso aí fazer parte da sua casa, do seu crescimento espiritual. Primeira parte que eu quero falar com você aqui, na beira do caminho, e ele então define isso aqui para nós, ele explica, o que ele está querendo dizer, e ele fala, ouçam, escutem, versículo 19, as pessoas que ficam assim, as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho, o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas, você jamais deve permitir ficar assim, você, e eu vou explicar aqui agora, esse estado, que muitas vezes nós ficamos à beira do caminho, e ele é a única parte aí da parábola que você vai ler, e você vai perceber uma ação direta do maligno, uma ação muito forte de Satanás, uma ação muito forte do diabo, uma ação muito forte, ele diz assim, o maligno é ele mesmo que vem, e ele arranca do coração, porque ele sabe que se essa palavra que foi semeada, e que ela tem finalidade de produzir cem, sessenta, trinta vezes mais, ele sabe que se essa palavra cair nesse coração aqui, e eu permitir que ela faça raiz no meu coração, e ela forme um homem, e ela forme um servo, e ela forme um adorador, e ela forme um homem de Deus, ele não pega mais, e às vezes eu fico assim, por quê? Porque e ele traduz bem, ele deixa claro, escutem, e quando eu fico assim é porque eu não entendo, e entender, segundo o dicionário, quer dizer entender, a palavra entender quer dizer conhecimento teórico e prático, olha irmãos, olha que, que coisa maravilhosa, esse entender é ir além. É você, agora mesmo eu estou ministrando Palavra e falando, pega um caderno Anote aí, pega a palavra Estude, procure entender Procure entender e coloque Na sua vida, porque entender é um conhecimento Teórico e prático E Tiago escreve Na sua carta dizendo, Tiago 1, 22, Escreve para a igreja Dizendo, não se enganem Igreja, não se enganem Não sejam Apenas ouvintes Aleluia, desta mensagem Mensagem, mas ponham em prática, às vezes eu fico assim, porque a palavra está sendo liberada, a palavra fala comigo, quantas pessoas, meu Deus, saem daqui dizendo... Deus falou comigo e o desafio agora é esse conhecimento, não ser só teórico, mas ser prática na sua vida, de alguma forma você pegar esse conhecimento que você tem da palavra e você não permitir ficar à beira do caminho, eu não posso, eu quero ser terra que é revolvida, eu quero ser terra boa, terra trabalhada pela palavra e começar a praticar esse conhecimento, e aí a pergunta que eu trago para você agora, e você já deveria então, meu Deus, Deus está falando comigo, você dizer quanto do conhecimento que você tem, você pratica hoje, quanto de tudo que você já ouviu, de toda semente que foi semeada na sua vida, hoje você está praticando, meu Deus, quantas pessoas participaram de seminários e seminários de intercessão, cursos de intercessão vários dias e hoje não intercedem nem, nem por, por eles mesmos, não conseguem interceder, não se mantiveram na prática da intercessão, quantos, quantos? Quantos fizeram curso avançado de liderança, hoje não lideram nem a si mesmo, mas tem curso, tem livros, quantos compraram livros, fizeram conferências, congressos de oração, hoje não oram nem, nem, nem para agradecer a comida... Quantos participaram de conferência de adoração, de congresso de adoração maravilhosos? Oh, você falou, meu Deus, que coisa extraordinária! Hoje não cantam nem no chuveiro, porque foram deixando a prática. São situações aí foram ficando à beira do caminho, à beira do caminho, porque mudou. Você cantava porque tudo estava bem, mas aí foram situações e os diabos sabiam, o maligno sabia, ele tinha que arrancar do teu coração esse chamado, esse ministério, essa palavra que foi lançada sobre a sua vida. Você é intercessor, você é de oração, você é um líder, você é um adorador e ele tinha que arrancar e ao arrancar ele não permitiu que formasse uma raiz profunda na sua vida. Na beira do caminho. Segundo lugar, às vezes eu fico assim. Às vezes é assim que situações provocam. E quando eu me vejo, eu estou exatamente assim. Um lugar de pedras. Um lugar de pedras. Pouca terra. E ele explica. Mateus capítulo 13, versículo 20 a 21, vai aparecer, você pode ler juntamente conosco, Mateus capítulo 13, versículo 20 a 21, as sementes que foram semeadas, onde Haviam muitas pedras. São as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo, com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé, gente, eu li várias vezes, várias vezes, e é muito interessante, porque eles assistem, são pessoas que recebem a palavra, Deus ainda continua falando, mas às vezes eu fico desse jeito, pessoas que dizem assim, Deus falou comigo hoje, mas porque estão vivendo esse momento de pedras, pedras e pouca terra, Deus fala a alegria da palavra revelada, a gozo da palavra que tocou o coração, mas não dura. Na segunda-feira mesmo, essa palavra já não faz parte, na quarta-feira ela sequer lembra o que Deus falou diretamente com ela, foi direto, tinha o um endereço certo, era para essa pessoa, Deus falou com ela, mas já foi, já se perdeu, o sol bateu, queimou situações vieram, se levantaram e ela não guardou no coração, ela não confessou com a boca dela, a palavra que foi revelada, a palavra que foi ministrada, dizendo Deus falou comigo, ela permitiu, as pedras, as pedras, o sol bateu, não tinha uma raiz ali, não concluiu, ela não permitiu em meio aos sofrimentos, às resistências, a tudo que está acontecendo, ela não permitiu de falar, eu vou esperar, porque Deus falou comigo, às vezes eu fico assim, às vezes você agora pode testemunhar isso, você mesmo pode falar, pastor, Deus tem falado comigo, às vezes meu coração fica tomado, mas pastor, aí logo em seguida já vem uma pancada, uma paulada, logo em seguida, pastor, algo acontece, e eu não consigo, pastor, eu já me abato, porque você não está permitindo raiz, você não está permitindo que a palavra vá, nós estamos passando um momento assim, agora lá no recanto caríssimo, na nossa construção, aonde nós contratamos uma empresa, nós agora estamos, é, vamos levantar o auditório infantil e o refeitório. E eu já me alegro, né só de falar assim, auditório infantil e refeitório. Mas se você for lá, você vai virar para mim e vai falar assim, pastor, cadê? Porque tudo que foi feito até agora, a empresa fez 80%. 73 perfurações profundas com até 5 metros de profundidade, só buraco, só buraco, só concreto sendo jogado num buraco, porque antes de levantar você precisa fazer uma fundação para nunca mais cair, às vezes eu fico assim, quase caindo porque está faltando uma fundação sólida, em Mateus 3, aliás, 3, aí eu vou ler, Mateus 13, 22, no meio dos espinhos, vem me acompanhando, às vezes eu fico assim, no meio dos espinhos, Mateus 13, 22, outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos, ele está dizendo, às vezes, a gente fica assim. A outra semente, a outra parte da semente que foi semeada, então ele está dizendo aqui, ó, são pessoas, são parecidas assim, elas ficam assim, ó, semeadas no meio dos espinhos. E aí ele diz assim, elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas que ficam assim, não produzem frutos, tema de hoje, às vezes eu fico assim, e ficando assim, não consigo produzir, e ele diz, escutem, ouçam, ouçam, quem tem ouvidos agora, ouça o que ele está dizendo, e o texto fala de duas coisas que produzem o mesmo resultado, ele está dizendo aqui, olha, quando você fica nesse nesse estado aqui, envolvidos por espinho, ele, por espinhos, ele fala de duas coisas aqui. A primeira coisa ele fala assim: as preocupações deste mundo que te envolvem são como ventos que sopram de lá para cá e você muitas vezes se vê envolvido numa situação, se vê perdido naquela situação e não entende que a sua vida está nas mãos de Deus, que há uma obra poderosa de Deus na sua vida, que você pertence a Ele, que é Ele que sabe como deve lutar para cuidar de você, para combater a sua guerra, aí você quer lutar, você quer lutar do seu jeito, e aí você se vê envolvido em tantos espinhos que te sufocam, e aí ele fala de outra coisa, esses espinhos muitas vezes uma ilusão de riquezas, uma ilusão de posses, uma ilusão de que temos e que temos e perdemos a prioridade da nossa vida. E às vezes eu fico assim, porque a minha prioridade para ser terra boa tem que ser Cristo na minha vida. A minha prioridade, a prioridade da minha vida, do meu levantar ao meu deitar para ser terra boa é Cristo na minha vida. E aí Mateus capítulo 6, 33 fala, portanto ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, ponham, quer ser terra boa, quer produzir 100, 60, 30 vezes mais o que tem sido liberado na sua vida, ponham em primeiro lugar, o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, aleluia, o que Ele quer, na minha vida, tem que ser primazia, na minha vida, que quero ser terra boa, terra fértil, eu quero ser, e Ele lhes dará todas estas coisas, às vezes eu fico assim, por não priorizar, por não deixar muito claro isso, Deus na minha vida e o que Ele quer em primeiro lugar, Deus, e por me envolver, tentando resolver situações que estão debaixo de um controle de Deus, que Ele é que sabe como vai fazer, e muitas vezes me iludindo com coisas, achando que eu tenho, achando que agora eu estou bem, os espinhos me sufocam, e aí eu começo a perder... Às vezes eu fico assim... 4: Uma terra boa... Uma terra boa... E ele explica isso em Mateus 13, 23... Ele diz assim... E as sementes... Que foram semeadas em terra boa... São aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, lembra? Entender? Conhecimento teórico e prático, e tem conhecimento teórico e prático da mensagem, e produzem uma grande colheita, uma, umas a 100, outras a 60, e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado, eu, eu vou pedir a você, até quem está aqui comigo, aqui, diga assim, eu quero ser terra boa, eu quero ser terra, não importa o que aconteça, eu quero ser terra boa, quando eu fico assim, com uma terra boa, preste atenção no que eu vou dizer, o maligno não consegue arrancar do meu coração a palavra, as promessas, ele não consegue, ele não consegue arrancar a obra de Deus na minha vida e eu continuo aprendendo, porque imediatamente eu aprendo e já vem uma prática na minha vida, eu respondo ao chamado dizendo sim, Senhor, um servir constante na obra, e aí os espinhos não conseguem sufocar e eu vou dando frutos e muitas vezes mais do que semeado em minha vida eu vou dando frutos e nem percebo uma ação poderosa de Deus na minha vida Por quê? porque agora eu sou terra boa e a pergunta que precisa de resposta é essa agora como uma terra boa como uma terra boa, uma terra que já foi muito boa pode se tornar apenas um pedaço de terra na beira do caminho, às vezes, tema de hoje, às vezes eu fico assim, eu me sinto assim, uma terra, um pedaço de terra na beira do caminho, diz assim, os pássaros vêm e comem tudo, não sobra nada, eu me sinto sem Deus, me sinto vazio, porque o diabo arranca, o diabo arranca, ele sabe, o maligno arranca, ele não permite que essa palavra trabalhe na minha vida, ele não permite que essa palavra tenha tempo na minha vida, ele não permite que essa palavra tenha formação na minha vida, e ele vem e arranca do meu coração, como uma terra boa se torna apenas um pedaço de terra no caminho, tão exposto assim a uma ação do maligno, como é que uma terra boa se torna um lugar cheio de pedras, cheia de entulhos, como que uma terra boa permite que os espinhos cresçam, nesta terra, como? Gente, eu quero agora, eu vou terminar esse estudo com você, e eu, agora talvez você vai entender um pouco melhor quando eu digo, Deus ministrou meu coração e eu quero compartilhar com você, porque são realidades espirituais, que a gente negligencia, são coisas que nós já estudamos profundamente e hoje ignoramos, são coisas espirituais que nós temos que desenvolver na nossa vida, se quisermos realmente ser terra boa, não terra à beira do caminho, eu não quero ser terra exposta para que o maligno arranque, não, eu não quero, eu não quero ser terra ah, que tem muita pedra, eu não quero, eu não quero ser terra que tem espinhos que sufoca, eu quero ser terra boa e essas realidades que agora eu vou ministrar na sua vida, você já ouviu, você já aprendeu, mas nós negligenciamos, deixamos de lado, não falamos mais em nossas igrejas, não ministramos mais, não estamos mais habilitados, nem mesmo para nós e nem para formar outros, pais precisam estar habilitados para formar seus filhos nessa realidade espiritual, nossas casas precisam ser restauradas nessa realidade espiritual que eu vou falar agora aqui. Precisamos formar nossas casas, nossas famílias. Primeira coisa que eu quero falar, por que, que uma terra boa muitas vezes fica como uma terra à beira do caminho? Por falta de discernimento espiritual vou repetir bem aqui para você, olha, discernimento espiritual, essa palavra discernir, olha como é sério isso, como nós precisamos restaurar isso para nós aqui, precisamos desenvolver isso em nós, a palavra discernir quer dizer, preste muita atenção, perceber claramente, distinguir entre uma coisa e outra, diferenciar, saber, tem uma ação diabólica, maligna por trás disso aqui, tentando roubar, tentando matar, tentando destruir, tentando sufocar, tentando arrancar do meu coração, eu não vou permitir tentando me enfraquecer, tentando me tirar da igreja, tentando me tirar do ministério, tentando parar a adoração, intercessão, a obra de Deus na minha vida, esse discernimento que acende no meu coração, parece que acendem as lâmpadas nessa casa espiritual, dizendo cuidado, tem algo tentando te atacar, te influenciar, tem algo tentando te tirar, tem algo tentando roubar, não permita estava agora meses, ontem ou antes de ontem assistindo o quarto de guerra com a minha esposa em casa, de novo esse filme, assistindo de novo, para lembrar, ver aquela senhorinha do filme falando, é uma guerra, aprenda a lutar, aprenda, lute por sua casa, lute, sendo ministrado por um filme, sendo ministrado por uma senhorinha no filme, falando sobre isso, sobre uma guerra espiritual, ter discernimento, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lição loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, são entendidas, distinguidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, oh meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra agora acenda uma chama espiritual no teu coração, porque muitas vezes nós somos envolvidos à beira do caminho, no meio de pedras, no meio de espinhos, e deixamos o espiritual de lado, e somos envolvidos, somos apagados, é arrancado de nós um chamado, uma obra, o nosso coração muitas vezes se vê apagado, meu Deus, às vezes eu fico assim, às vezes à beira de um caminho. Por isso não ser uma realidade na nossa vida. O maligno vem e arranca. E quando eu percebo, eu não tenho mais nada de Deus na minha vida. Mais nada. Eu parei de lutar. Eu esqueci. Que eu tenho que repreender a palavra de Deus diz, resistam, e ele fugirá de vós, resista, resista, diga a ele, Satanás, Deus falou comigo, a palavra foi para mim, você não vai arrancar essa palavra do meu coração, essa palavra vai formar uma terra boa, essa palavra vai formar um homem de Deus, essa palavra vai formar um servo, essa palavra ela não volta para Deus vazia, sem antes concluir, terminar, por isso eu te repreendo, para! nós paramos com isso, isso deixou de ser realidade na nossa vida nós estamos percebendo muitas vezes nossas casas sufocadas nossos filhos frios que nós não estamos percebendo os espinhos que estão se levantando não estamos percebendo que deixamos de ser terra boa e começamos a ser terra em meio a pedras por causa da falta de um discernimento espiritual, em nome de Jesus, eu agora ministro essa palavra, para que alguém nesta casa, agora que está ouvindo, se levante, dizendo em nome de Jesus Cristo, na minha casa não, esta casa é casa de terra boa, essa casa é casa que produz a cem, sessenta, trinta vezes mais, do que foi semeado nela, em nome de Jesus Cristo, são realidades espirituais, são coisas que nós negligenciamos, abandonamos, deixamos de lado, sem perceber essa ação tremenda que vem sobre a nossa vida, que faz com que eu deixe de ser terra boa, muitas vezes sobre o altar, muitas vezes no ministério, muitas vezes, muitas e muitas vezes, produzindo pessoas sendo salvas, curadas, libertas, transformadas, se tornando uma terra à beira do caminho, uma terra no meio de pedras, uma terra no meio de, uma terra sem produzir, porque os espinhos sufocaram, porque eu não, não percebi uma ação, uma trama me tirando esfriando o meu coração outra realidade que eu quero falar com você e eu não me canso de falar isso eu me lembro que houve um tempo que eu falava assim gente, quero cantar uma música todo mundo dizia assim, ele vai cantar fiel, tem até um, tem um amigo meu, é um garotinho, que ele diz que a música do pastor é fiel, fiel, a outra coisa era, quando eu falar para você, eu quero falar de uma realidade espiritual, você já deveria dizer assim, ele vai falar de oração, de oração, em Marcos capítulo 14, versículo 37, 38, lembre que eu estou falando um tema, às vezes eu fico assim, e por que que eu fico assim? Por que que terra boa se transforma numa terra sem produtividade? Por que tempo de oração? Você não está percebendo que o tempo de oração da sua vida não é o suficiente? Não dá? Esse tempo não está produzindo nada? que você precisa aumentar esse tempo, ele precisa ser mais relevante, mais intenso, que talvez para aquilo que Deus agora, está querendo produzir em você, já não é mais 30, mas é 60, e talvez já não é 60, é 100 vezes, requer, requer de você, um retiro, um tempo de oração, de entrega, de joelho no chão, talvez você vai se escandalizar de mim, mas talvez quem sabe, rosto no chão, quem sabe virar uma noite, virar uma madrugada, quem sabe sair e ir a um lugar, quem sabe porque Deus está trabalhando o teu coração e requer um tempo maior de oração, e diz a palavra em Marcos capítulo 14, versículo 37, e 38, depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo, então disse a Pedro, Simão, você está dormindo, Será que não pode vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Precisa de um tempo maior de oração. Hoje é muito comum em qualquer congregação denominacional, em qualquer lugar, você encontrar pessoas que oravam mais do que oram hoje. Eram terra boa, se tornaram terra em meio aos espinhos. Depois, por não resistirem a ter esse tempo de oração, se tornaram terra em meio a pedras e por depois abandonarem a oração, se tornaram terra à beira do caminho, não sobrou nada, os pássaros vieram e comeram tudo, o maligno arrancou, uma obra tremenda de Deus naquela vida, se você ler, e eu tenho muitos livros de oração, muitos livros de biografia, de homens, de Deus tremendamente usados, terra boa, terra fértil, eram homens e mulheres que oravam, mas não oravam como eu e você, não fique chateado comigo, mas oravam horas, oravam um tempo maior, se trancavam, buscavam, separavam um tempo, separavam um lugar, tinham um quarto de guerra, oravam mesmo... E nós estamos nos contentando com uma oração que Jesus falou, mas nem uma hora vigiem, orem, aumentem esse tempo, busca mais para que o maligno não arranque, busque mais para que as pedras saiam e a, e, a, e a plantação, a semente alcance terras profundas, busque mais para que os espinhos caiam por terra e não sufoquem, busquem mais, pastor busque, pastor busque por sua casa, ore mais tempo por sua casa, tira um tempo maior, pastor, eu vou tirar um tempo maior pelos meus filhos, eu vou entrar em guerra, oh, em nome de Jesus, eu vou aumentar um tempo de oração, e eu vou buscar fervor espiritual no coração dos meus filhos, eu vou buscar vida espiritual no coração dos meus filhos, Deus vai tocar, não haverá resistência, não haverá surdez, não haverá dureza de coração, a palavra vai penetrar, o Espírito vai completar a obra, meus filhos serão uma bênção, ore... Você podia dizer um amém agora aí, né? No chat. Quem sabe aparece algo no chat, alguém dizendo amém. Quantos lares estão desprotegidos? Porque não tem tempo de oração. A vida dos filhos expostas. Finanças destruídas. tema de hoje, às vezes eu fico assim passando pelos mesmos problemas que todo mundo passa porque não há um tempo maior de oração ore e por último e eu termino essa mensagem esse estudo lembra que eu falei, são realidades espirituais, são coisas que eu choro por isso são coisas que eu não sei se nós perdemos a coragem de falar eu não sei o que aconteceu conosco e a igreja ela está sofrendo porque nós não estamos formando às vezes eu fico assim porque eu deixei de trabalhar na obra de ser um trabalhador comprometido na obra deixei de ser fui abandonando, me chateei, fiquei chateado com as pessoas, não gostei do líder, e aí eu parei, eu parei pastor, nunca mais trabalhei, e aí aquela terra boa, foi se transformando numa terra, que não produz, e eu queria fechar esse estudo hoje, seja um trabalhador na obra totalmente comprometido. Paulo chega a dizer assim: eu me gastarei e me deixarei ser gasto. Estar completamente envolvido na obra de Deus. Ah, meu Deus, eu quero produzir, Senhor. Eu quero produzir toda essa palavra que é liberada sobre a minha vida. Eu preciso. Eu preciso hoje pela hoje pela manhã uma pessoa abençoou tanto a igreja aqui, a nossa igreja fazendo doações de coisas que ele tinha lá me chamou num depósito dele mostrando coisas dando coisas assim valiosas para nós de um restaurante antigo que ele tinha e eu Fiquei ali olhando tudo aquilo e disse a ele, a rapidez com que nós recebemos não é a mesma com que nós damos. Eu disse a ele meu Deus, como ser tão abençoado assim, não conseguir reproduzir na mesma rapidez, por isso eu quero ser um trabalhador na obra, porque Ele está produzindo em mim, oh, em nome de Jesus, cem vezes mais o que Ele tem semeado, e eu quero trabalhar, eu não posso, eu não quero ser terra à beira do caminho, eu quero continuar sendo terra, e ainda diz a palavra, e essa palavra se cumprirá na minha vida, se cumprirá na sua a vida, que ainda na velhice, daremos frutos aleluia oh meu Deus por isso seja um trabalhador na obra em Mateus 937 37 38 então Jesus disse aos discípulos a colheita é grande mesmo mas os trabalhadores são poucos peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita agora aqueles que estavam à beira do caminho se levantem e digam sou eu, eu quero ser um trabalhador Aqueles que estavam em meio às pedras Se levantem e Eu quero voltar a trabalhar na obra Aqueles que estão sendo Sufocados, meu Deus Pastor, parece que não para Sendo sufocados Por espinhos, meu irmão Comece a trabalhar na obra Ele Irá derrubar os espinhos Que sufocam Libertar, quebrar as cadeias e fazer de você uma terra boa. Quando Jesus contou a parábola. Ele falou da terra boa. E ele disse assim. Ela produz. Ela produz. Trabalha. É uma terra trabalhada. E aí na explicação da parábola. Ele deu mais ênfase ainda. E ele disse. Grande colheita nesta terra nesta terra boa não é uma terra improdutiva talvez você entenda agora porque Jesus disse duas vezes escutem quem tem ouvidos ouça quando eu deixo de ser terra boa é porque eu parei de trabalhar foi arrancado do meu coração não sobrou nada não sobrou a paixão pelo altar, o amor pela obra, não sobrou. Arrancaram do meu coração. Mas para você que essa noite está sendo ministrado e quer ser terra boa, volte a trabalhar. Volte a trabalhar. Não desista, mesmo que você veja muitos espinhos. Não permita que ele sufoque. Continue trabalhando. Vai trabalhando. E então você será uma terra boa. Você precisa ser um trabalhador na obra. Se você não quer ficar à beira do caminho. Se você não quer ser uma terra assim. Quer ser uma terra boa. Comece hoje mesmo a trabalhar no reino de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Amém? se eu estivesse aqui agora nesse salão ia falar, fica de pé <risos> ah, eu quero ser terra fértil eu quero ser terra boa eu quero trabalhar eu quero ser adorador por excelência eu quero viver eu preciso orar oh. às vezes eu fico assim às vezes eu me sinto assim, uma terra beira do caminho, parece que foi arrancado tudo, não sobrou nada. Mas aí a palavra vem. E como alguém que muitas vezes se sente em meia pedras, eu me alegro. Mas aí vem os espinhos, tentando sufocar, sufocar mesmo. Mas eu lembro, o meu chamado é para ser terra boa. E eu ministro e reparto com você. Terra que produza cem, sessenta e trinta vezes mais o que foi semeado em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar?